0: Всем привет! Это Мора Хереси Хаб и здесь я рассказываю о неожиданных, возмутительных и крамольных идеях, которые я нахожу в книгах и не только. В декабре весь мир, ну ладно, почти весь мир, играет в Киберпанк 2077, поэтому речь пойдет о крупных играх, как и церквях, о схожести религиозных ритуалов и подготовки к большим крупным играм, а также о том, как религиозным отношениям, к игре пользуются, чтобы накапливать и продавать персональные данные игроков. Пару дней назад Я прочла статью Димы Веснина Которая так и называется Что общего между киберпанком и церквями Идея игр как новых церквей Для нерелигиозных игроков Вызвала такой сильный отклик У моих друзей-геймеров и у меня в том числе Что я просто не могла пройти мимо Вспомнив даже Мирчу Илиады В начале текста автор описывал ритуалы, к которым прибегают некоторые геймеры перед выходом крупного игрового блокбастера. Несколько маниакальный, на мой вкус, коммент описывал подготовку к киберпанку как целый набор ритуальных действий. Переустановить АЭС, чтобы она была чистой, заметьте. Взять отпуск, чтобы никто не беспокоил, оградить себе какое-то отдельное пространство для игры, запастись едой, выключить телефон, все уведомления, настраивать игру несколько часов, чтобы максимально точно откалибровать настройки и не упустить там, каких-то малейших деталей, малейших красот и прочее, прочее, прочее излишества. То есть ничто не должно отвлекать игрока от соприкосновения с возвышенным. По мнению автора, с такими ритуалами и верой в большие проекты и в то, что эти проекты дадут незабываемый особенный опыт, запуск любой высокобюджетной игры становится похожим на поход в церковь или храм любой конфессии. Премьера игры превращается из рядового какого-то события в ритуальное, часто коллективное ритуальное шествие. И здесь нет места скептикам. Критиковать этот ритуал и религиозное отношение к играм нельзя. Когда мы имеем дело с новым храмом, нам сразу становится интересно. Интересно все. Кто его строит? Чем люди занимались раньше? Каких они взглядов? И насколько эти взгляды сходятся лично с моими? Автор писал, что игроки превозносят игры как новую церковь. Но и разработчики часто начинают вести себя как святые отцы. Например, расправляются с еретиками внутри компании. С теми, кто представляет угрозу. И критикуют игру. Этот год для игровой индустрии особенный. Раньше с такой же религиозностью уходили на концерты любимых исполнителей, на премьеры каких-нибудь «Звездных войн» и «Мстителей». Но в этом году и концерты, и кино недоступны. И исчезли вообще все такие потребительские ритуалы, хоть как-то связанные с выходом из дома. Им потребовалась замена. И в такой ситуации, когда все постоянно меняется и ни на что нельзя положиться, очень сильна нужда в каких-то смыслах, в каких-то ценностях, которые Которые не обманывают, остаются постоянными Вот в некоем островке Безопасность Ну, с автором тут сложно не согласиться Для описания условий сегодняшнего дня Исследователи даже придумали аббревиатуру Вука Она используется в теории лидерства Наверное, лет 20 Но по-русски это расшифровывается как Нестабильность, неопределенность сложность, комплексити и неоднозначность. Каждый год подбрасывают какие-то новые технологии, новые проблемы, все быстро устаревает, все меняется. Мне именно отделение нашего изменчивого мира от предыдущего мира стабильности кажется лукавством. Например, там, расскажите о стабильности ученому 19 века, который должен был переосмысливать науку ввиду новых открытий, ну или, не знаю, крестьянину времен Столетней войны. Мир никогда постоянным не был. Однако основную идею вот этих Вот проблемы, с которыми мы сталкиваемся, она описывает. Это необходимость перерабатывать большие пласты данных, быстро реагировать на массу сигналов. И даже говоря о профессиях, они появляются, устаревают, и люди не успевают приспособиться сейчас. Часть людей решает проблему вот этой вот потери константного какого-то смысла в чем-то неприходящей цене. Для многих... Это означает откат к какому-то консерватизму. Для других это означает поиск какой-то точки эскапической, где это постоянство сохраняется. И для меня, и для многих других видеоигры создают нечто похожее на такое вот обособленное сакральное пространство. Они дают чувство спокойствия и вместо хаоса предлагают упорядоченный и достаточно предсказуемый космос с определенными правилами. Как это, кстати, в общем смысле делает и религия. Они вызывают очень сильное желание переместиться переместиться на символическую арену игры, созданную геймдизайнером, которые уже определили, как должны работать вещи. И это всегда ограниченный набор правил, в отличие от жизни. Даже простое разделение в шутерах там, на «мы, они» решение всех проблем с сменой оружия побольше уже создает вот этот психотерапевтический эффект. Но одновременно, конечно, встраивает войну в мышление как базовый способ решения проблемы. Это уже другой разговор. Другие варианты игр позволяют управлять своим королевством или участком космоса, или планетой, или неважно что, к стратегиях РПГ. И это тоже дает ощущение власти над реальностью, пусть даже искусственной. То есть игрок может встречаться с нарисованными друзьями, которые не предают, не утомляют в тех же РПГ или симуляторах. Может исследовать неизведанное, но при этом не боясь потерпеть неудачу, не боясь напрягаться. Это определенный тип пространства, в котором, возможно, если не все, то многое. Румынский философ Мирча утверждал, что священное отличается от профанного, ну то есть обычного житейского, мирского, именно упорядочивающей активностью, которая предполагает переживание священного, показывающего абсолютно зафиксированную точку, абсолютную истину, центр внутри хаотического мира. Звучит сложновато, но в реальности значит, что священное пространство предполагает упорядоченность и уверенность. Для Элиады организация вот этого священного пространства повторяет работу богов, которые упорядочивают хаос, и из него там что-то лепит. Ну что ж говорить про упорядоченное пространство игр и их внятные упрощенные правила, которые, по сути, дают игрокам телепорт пространство с ограниченным набором целей и исходов. И странным образом это уменьшение выбора по сравнению с жизнью дает удовлетворение. Создание и поддержание священного места это способ отказываться от хаоса жизни и выбирать вместо этого упорядоченную область священного пространство, пространства, которое из мирской суеты выключено. Мерчеляды определял священное место как вот место, в котором повторяется проявление священного. То есть место, где человеку является бог, он получает некое откровение и успокоение. Но отсюда же идет идеализация виртуальной реальности, как возможности перенестись в идеальное пространство. И когда речь идет о больших играх, игроки во время рекламного процесса не видят игру. И даже, как мне кажется, не слышат рекламные лозунги все они интерпретируются по-своему. Игроки жаждут исполнения своей собственной мечты. Религиозная идея подразумевает наличие некого вечного, неизменяемого бытия где-то вовне. И в данном случае это там, за экраном. Киберпространство никогда не разлагается. Вход в него может быть сломан, но само по себе содержимое игры вечно, как вечен рай. В рекламе и воображении игры предлагают сакральное пространство исполнения желаний. Священное место это некий храм, роща друидов, «Заповедная долина», в которой люди собираются, чтобы совершить ритуал, утверждающий то, что для них важно. То же самое касается крупных игр. Люди коллективно создают игры, как пространство, в котором они реализуют свои желания, показывают, как должен быть устроен мир. Это касается творцов. Игроки же, они привносят в игры свои желания. Желание ощутить себя всемогущим. Вкус опасности, которую можно преодолеть. Соблазн, который не завершится реальными проблемами. Хейтинга в «Человеке-играющем» писал, что есть большое между игровым пространством и священным местом в том смысле, что они оба создают отдельное место для отдельной активности, которая не связана с обычной жизнью. Хейтинга использовал понятие «магический круг», отделяющий пространство игры, где действуют одни правила, от мира, где действуют другие. И вход в храм, и вход в игру дают ощущение вступления в пространство, организованного по особым правилам и требующего от тебя ну, какой-то определенной инициации, а взамен дающее ощущение усиления, Особенно это касается шутеров и файтингов и ощущения порядка. Игрок, который садится, чистит винду, совершает целую кучу каких-то ритуалов перед тем, как встретиться с ожидаемым блокбастером, он мало чем отличается от человека, который готовится к походу в церковь, совершает какие-то ритуальные омовения и тоже переполнен ожиданиями. Ну, теперь посмотрим на религиозные ритуалы. Ритуал требует определенных игровых правил, специального пространства, настроения. Он требует действий человека, посредством которых тот общается с богами. Он подразумевает инициацию, то есть не каждый человек с улицы способен ритуал провести. Ритуал ведет человека к трансформации, как правило, духовной. Но в случае игр это скорее перемещение такое комфортное, приятное, удобное пространство. Если речь идет о ритуалах коллективных, то есть каких-то хождений, Niech tam... Z со знаменами, то они сближают игроков и устанавливают передачу неких традиций внутри, ну, многопользовательской игры, например. Получается, что игры работают как телепорта своего рода аналог священного места. Чем сильнее конкретный человек привязан к конкретной игре, чем дольше он ее ждет, чем сильнее он себя накачивает своим воображением, тем сильнее вот эта привязка. Если игра действительно задевает, из нее очень тяжело телепортироваться обратно. Например, когда игра Я играла в мир Атомата трижды, как требовал сценарий, и мне потребовался период адаптации, чтобы осознать, что игра закончена. Меня так потрясла работа с сценарием, что мне было очень трудно вообще осознать, что это приключение наконец-то закончилось. То же самое касается погружения в игры у других игроков. В тот момент, когда человек обособился от окружающего мира и погрузился в пространство своей мечты, он мало что замечает и находится в таком специфическом, графическом состоянии, полной увлеченности. Отдельная тема, связанная со священнодействием, это азартные игры, которые в 2010-х вернулись таким с огромным размахом в виде гаче игр и лотбоксов. Вообще, из ранних теоретиков игры не больше всех симпатичен Рожек Иоа. И в его книге «Игры и люди» он выделял четыре основных типа игр. Первое это соревновательные игры, где игрок соревнуется с другими, реальными там, или имитированными. Это огонь. Другой тип – это азартные игры, которые основаны на удаче. Третий тип – это симуляция и вживание в персонажей. То есть, по сути, это роу playing гейм это РПГшки. И последний вид – это линкс. Это своеобразного рода деятельность, которая дает удовольствие от полной потери контроля над событиями, так называемое головокружение. Например, экстремальные аттракционы, скоростные гонки, то есть желание пережить какую-то сладостную панику от самого факта риска и так далее. Так вот, азартные игры, кайва считал такими соблазнительными из-за малой мобильности в жизни людей. То есть крестьянин не станет королем, тестер из Магадана не будет президентом. И в итоге приобретает такую особую привлекательность, возможность избавиться от этих ограничений, положившись на чистый случай. Жизнь это, в принципе, соревновательная деятельность. Огонь, в котором тяжело победить. А же азартные игры обходят существование каких-либо заслуг в принципе. Это такая насмешка над заслугами. И все, кому соревнования осточертели, они бросаются в такую азартную деятельность головой. Отдать себя на волю судьбе, выбросить деньги на ветер, положиться не на себя, а на все, что угодно, кроме себя, понадеявшись, что тебе выпадет легендарный меч, это тоже разновидность специфического прыжка веры. Именно поэтому на такое особенно сильно подсаживает люди, которые разочарованы в жизненном соревновании, а это очень большая часть игроков. Сейчас из-за мобильных и десктопных кача игр, где люди платят за бессмысленные объекты, выпадающие там с разной вероятностью, и в долгосрочной стратегии, кстати, всегда развивающие игрока, азартные игры пришли домой к тем, кто раньше в игры не играл, к подросткам, усталым там каким-то женщинам, старикам. То есть казино, оно пришло домой. Ко всем. Это довольно угрожающе, ведь эти игры не регулируются, как ставки, например. И, с другой стороны, такого рода игры тоже отвечают концепция своеобразного сакрального пространства, куда человек приходит, платит, то есть совершает жертву в надежде ощутить дыхание судьбы, в надежде на успех, не обусловленный какими-то качествами самого человека. Вот только вместо судьбы, как и вместо творцов рая в случае блокбастеров, выступают капиталистические компании. Эта судьба никогда не бывает справедливой к игроку, поэтому все вероятности заточены на зарабатывание денег не игроку. Точно так же все проекты АА, безусловно, несут какой-то месседж, бывают очень интересными и многообразными. Однако все больше и больше становятся эксплуатационными, В случае с обычными играми игрок ищет бога, но наталкивается на корпорацию. В случае гача-игр игрок хочет положиться на судьбу, но на пути между ним и судьбой стоят разработчики, управляющие вероятностями выпадения предметов. Получается, что это всегда обман. Так как игры в какой-то степени сакральное место конкретного человека, люди там раскрываются с неожиданной стороны. Игры – это территория, которую игроки воспринимают как место свободы, отдыха, откровений или, быть может, то, что переживания победы в коллективных играх. Это тенденция к доверию, это желание раскрыться позволяет в том числе использовать РПГ или дейтинги для психопрофилирования. Игроки к такой эксплуатации совершенно беззащитны, потому что для многих из них игры это единственное, что приносит им удовольствие. Я люблю шутить, что если вы хотите увидеть, как вы изменили за прошедшие годы, просто перепройдите какую-нибудь развесистую рпгшку шку которую вы проходили лет 5-10 назад и сравните результаты. Если человек развивается, разница очень заметна. То есть меняются выборы, меняется взгляд на происходящее, меняются даже симпатии к каким-то персонажам, сопартийцам, с которыми вы проходили игру. Прежде игровые конторы понятия не имели, как люди играют в их игры. Но теперь... Телеметрия встроена в каждый большой проект, то есть записывается каждый чих игрока и отправляется на сервера компании. С одной стороны, это помогает разработчикам настраивать баланс в своих играх, смотреть, какие неудачные участки они сделали и выпускать какие-то приличные патчи. Но с другой стороны, вся эта информация, как любая информация, которая накапливается на человека, говорит очень о многом, особенно учитывая степень открытости игроков в играх. И на настоящий момент усиленно перепродается и анализируется. Самый простой пример такого трекинга – это очивки. Ачивки в играх, в принципе, четко показывают, что игра в курсе, как вы ее проходили. Она знает, кого вы трахнули в Ведьмаке. Она знает, за кого вы любите играть в цивилизации. Сколько раз загружались на разных битвах, чему уделяли больше внимания. И так далее, и так далее, и так далее. Профилирование игроков как массы ведется довольно давно. Самые ранние исследования игроков, которые я помню, на основании игровой статистики, это 2009 год и анализ Tomb Raider. Там с помощью кластеризации смотрели, на какие группы вообще можно поделить игроков. Это было довольно забавно. Там были киллеры, исследователи, социальные игроки, ну и так далее. Но в дальнейшем сбор данных начал все усиливаться, усиливаться и усиливаться. Это значительно более стрёмно, чем сбор данных поисковиками и соцсетями, потому что в играх человек контролирует себя значительно меньше. Он более расслаблен, более откровенен, чем в сети. Он ощущает себя в безопасности, в своем сакральном месте. Он одновременно более раскованный и дик, и в то же время более уязвим. То есть, проанализировав выборы в РПГ, можно узнать о человеке значительно больше, чем по его каким-то скучным реакциям на хайповые новости. Особенно мне понравился пример, который я читала в одной статье. Это игра, где задавали вопросы о разных страхах, то есть чего ты боишься. А уж о возможностях использовать все эти данные для социального рейтинга вроде китайского, я уж вообще молчу. Ведь еще недавно всем казалось, что в бложике можно писать все, что угодно, что это, в общем, обычное дело, но сейчас оказывается, что нет. В бложике писать уже все, что угодно нельзя, и всех заставляет формировать там некие социальные версии себя. В принципе, если тенденции, которые намечены сейчас, будут развиваться, то скоро конкретно ингейм-реклама, продажа определенных продуктов и так далее, и так далее, и так далее, придут в игры уже не как эксперименты, а как мейнстрим, и это делает их в принципе, бесполезны, потому что в твой храм приходит целая толпа народу. Эксперты по данным на статей, которых я читала, вполне здраво утверждают, что все вот эти вот выборы и прохождения э, в тех играх, где люди реально отыгрывают персонажей, а не валяют дурака, они дают весьма значимый персонализированный портрет, который затем может быть продан и использован кем угодно и как угодно. Сейчас такие данные широко используются для социологических исследований. Хотя нас об этом не спрашивали, но могли предупредить в лицензионном соглашении. В одном из примеров, которые я видела, исследователь сказал, что может запросто сказать хорошие отношения в паре или нет», измерив, когда, сколько и вместе ли играют оба члена семьи. И... Такая просвечиваемость личной жизни за счет того пространства, где люди как раз стараются укрыться, создает неприятное ощущение. Когда речь заходит о телеметрии, представители компании любят говорить, что она нужна, чтобы улучшить игры, и что данные в конечном счете анонимизированы. Это, разумеется, не так, потому что любой твой аккаунт Steam привязан даже к твоей кредитке, и анонимности в сборе не существует. Когда Obsidian делает психологический профиль игроков Fallout 4 или Rockstar анализирует Max Payne 3, это просто помощь бизнесу, ок. Но Китай уже показал, как легко разбить границу между онлайном и офлайном с помощью всего нескольких каких-то социальных соглашений. В итоге получается, что даже самые законченные параноики полностью теряют волю перед любимыми играми именно потому, что это их храм, их сакральное пространство. Но на настоящий момент это уже не так. Это капиталистический магазин с большим количеством телеметрии, и в твоем храме за тобой наблюдает целая куча людей. Исключение... Это Индия. У Индии авторов нет денег, чтобы обрабатывать и собирать эту информацию и серверов, на которых можно хранить. Поэтому в Индии вы еще можете быть более-менее самим собой. В общем, предавайтесь ощущениям священного, играйте в свои любимые игры, но не забывайте, что большой брат где-то рядом. Это была Мора Хереси Подписывайтесь на подкаст на Патреоне и рекламируйте его своим друзьям, если вам понравилось. Всем пока!